0: Vielen, vielen, Dank. Und äh, wir gehen weiter mit
1: Weihnachtsthema Slay
0: Hallo zusammen, Deutsches Reiseradio und Podcast 208. Unterwegs im Advent in Köln mit Rüdiger Edelmann und einer wundervollen Gesprächspartnerin.
2: Ja, ich bin die Ulrike Wittmann und äh, ich bin seit 22 Jahren hauptberuflich Gästeführerin in Köln und bin mehr oder weniger Seiteneinsteiger gewesen, weil ich zuerst im Arbeitskreis im Kölnischen Stadtmuseum war, im Zeughaus. Und meine Leidenschaft, das Kölsche, war und ist. Und habe dann die öffentlichen Führungen, die wir im Stadtmuseum machen mussten, auf Kölsch gemacht. Der damalige Direktor des Stadtmuseums, Werner Schäfke, hat auch seine ersten Spuren als Gästeführer verdient. Und da war die Beziehung noch zu, damals hieß es noch Verkehrsamt. Da hörte die Kollegin auf, die kölsche Führungen machte. Und dann hat man mich gefragt, äh, ob ich mich nicht bewerben wollte als Stadtführerin. Ja, freitags saß ich im Bewerbungsgespräch und montags in der Ausbildung. Und das mache ich jetzt seit 22 Jahren.
0: Also ich heute nach einem Abstand von etwa 20 Jahren, wobei vor 10 Jahren war ich schon nochmal hier, zum ersten Mal wieder nach Köln kam, ging es mir durch den Kopf, wie das eigentlich mit Weihnachten. Den ersten Weihnachtsmarkt habe ich gleich nach dem Hotel-Check-In am Neumarkt gesehen. Traditionen halten sich wie überall, weil den gibt es glaube ich auch schon ewig. Was ich nicht wusste, ist die ungeheure Vielfalt, inhaltlich wie örtlich, wenn es um die Adventszeit in Köln geht. Das beginnt vermutlich mit dem einzigen kölschen Wort mit vier tz
2: Atz, Kranz anzünd, zick.
0: Das, ist ja noch, das ist ja noch ein Stückchen Länge. Ja,
2: genau, genau.
0: <lacht> Ulrike Wittmann
2: ist eine Kölsche, die hier geboren ist, mit 47 Elf hier döf ist und seit 1973 auf der schönen Seite wohnt, auf der Schälsig. Wir haben nämlich die schöne Aussicht auf den Dom.
0: Wenn man als Tourist im Advent nach Köln kommt, Weihnachtsmärkte gibt es unzählige. Wie mache ich mir denn dieses Riesenangebot zugänglich? Ich stehe jetzt am Dom, okay. Und jetzt? Wie finde ich denn das alles? Ne?
2: Ja, direkt der Erste ist direkt neben dem Dom. Für viele Leute ist es wohl der Schönste und einer, der auf dem weihnachtsmarkt ranking Deutschlands immer auf den vorderen Plätzen liegt. Der Weihnachtsmarkt am roncalli am Dom. Und vor allen Dingen, wenn man die Fotos sieht von oben, dann fällt es richtig auf, was ihn ausmacht. Nämlich die große Tanne, wo dieses Lichternetz von runter geht. Und was man leider nur von oben sehen kann, dass dieses Lichternetz wie ein Stern aufgebaut ist. Und das finden die Leute eben halt so wunderschön, dass der Stern vom Bethlehem, da auf dem Dom ist, sich dann auf dem Weihnachtsmarkt fortsetzt. Und dann kann man natürlich hier in die Bimmelbahn steigen und kann die äh, vier großen Weihnachtsmärkte abfahren. Und ich ich denke, da ist für jeden was dabei. Für die Traditionalisten am Altermarkt, wo das der Älteste tatsächlich ist. Von der, nicht von der Dauer her, sondern von der Tradition her. Und weil der auch dieses Einzelmenschengefühl, was ja Köln ausmacht, so ein bisschen rüberbringt.
0: Obwohl der Heinzelmännchenbrunnen ja gleich hier beim Dom um die ja, Ecke
2: ist. Ja, der Heinzelmännchenbrunnen ist um die Ecke rum, wobei der als Schmuckbrunnen erst gekommen ist, nachdem Köln eine Wasserversorgung bekommen hatte. Der war zuerst tatsächlich eine Wasserentnahmestelle für die Kölner hier rund um den Dom.
0: Was macht denn aber jetzt nun wirklich eine kölsche Weihnacht und die kölsche Adventszeit aus?
2: Herz und Gemüt. Weihnachten ist ja die Unterbrechung der Karnevalssession die wir dann auch wirklich hörsch, also leise und still begehen. Und da kommt natürlich dann wieder Familie zum, Fort, zum Vorschein. Nachdem wir dann am 11.11. .11. auf der Straße waren, nicht gerade am Zölpischer Platz, sondern vielleicht in der Kneipe der Ecke rum. Und dann geht es aber wieder in die Familie rein. Und da werden die Traditionen gepflegt, von den Großeltern aus über die Eltern bis in die junge Generation.
0: Wie feiern Sie denn Advent?
2: In dem ich arbeite. <lacht> ich versuche, mir ein Wochenende freizulassen. Ich bin in einem, wo schon sonst, in einem Karnevalsverein, der sich mit Leuten füllt, die etwas mit dem Dom zu tun haben oder im Umfeld des Domes sind. Und wir machen am dritten Adventssonntag eine kleine Vigil, wo wir eine Stunde in der Kirche sind, ein bisschen Musik hören was Kölsches vorgelesen bekommen. Und das ist auch für mich die Stunde, wo, wo ich dann wirklich meine Adventszeit habe.
0: Wie hat man denn in früheren Zeiten in Köln die Adventszeit begangen und sich auf Weihnachten vorbereitet? Es gibt eine deutsche Weihnacht und gewisse Traditionen gibt es überall. Aber gibt es irgendetwas, was nun ganz typisch ist für Köln?
2: Ich denke mal, die, die Geschichten, die im Kreise der Familie vorgelesen worden. Ich kenne eine Geschichte, die das ist so fast so was wie der 90. Geburtstag. Man kennt jeden Punkt, jede Pointe. Aber man hört sie immer wieder gerne und lacht auch immer wieder. Das ist eine Geschichte über eine missglückte nikolaus von einem Onkel in der Familie. Und die gehört in vielen... Alten Familien gehört die zum Nikolaus dazu. Wenn
1: doch immer Christoph stünde mir so wie im Traum. Jeden Tag ne mehr kleid und kaum. Hungermtann am ne Baum. Jeden Tag der Legstaglands. Jeden Tag ein Weihnachtsjahr. Wenn doch immer Christoph
0: Gehen wir mal zurück auf die Weihnachtsmärkte. Eine ungeheure Vielfalt, sogar am Rhein gibt es logischerweise, aber ich meine, was soll es auch äh, anders sein? Natürlich auch einen Adventsmarkt, einen Weihnachtsmarkt und der Ring, der gehört ja nur halt einfach auch zu Köln dazu.
2: Ja, die Weihnachtsmärkte haben bei uns in Köln noch nicht so eine lange Tradition wie zum Beispiel in Dresden oder in Nürnberg. Erst unter den am Anfang für Köln ungeliebten Preußen kamen die Weihnachtsmärkte nach Köln. Seit 1820 gab es auf dem alter Markt, ein Nikolai-Markt, rund um den 6. Januar rum. Und danach war das, ja, vielleicht Neudeutsch würden wir heute sagen, hop on, hop off. Immer wieder wurde versucht, Weihnachtsmärkte zu installieren. Und so ca. 1880 war eigentlich mit den Weihnachtsmärkten erstmal Schluss. Dann kam der erste Weltkrieg, die, Wirtschafts-, die Weltwirtschaftskrise, zweiter Weltkrieg und erst 1969 hat der Oberbürgermeister Theo Borauen angeregt, 1970 einen Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt einzurichten. Und das ist so gut angenommen worden, dass dann in ganz kurzer Abfolge die anderen Weihnachtsmärkte folgten. 1976 kam der Altermarkt dazu, dann kam hier der ähm, dazu. Rudolf Platz. dazu, Rudolfplatz kam dabei, dann gab es natürlich dann auch diese alternativen Geschichten. Der schönste und vielleicht auch einfühlsamste ist der im Stadtgarten, weil da auch sehr viel Regionales ist. Dann natürlich äh, der schwul Weihnachtsmarkt, der im Moment aussetzt, weil ein neues Konzept geschaffen werden muss. Und eben Kölns kleinster Weihnachtsmarkt an der Lutherkirche in der Südstadt.
0: Das ging im Prinzip ja von der Innenstadt auch ein bisschen in die Fädel, sind ja nur in Köln auch was ganz, ganz Wichtiges. Und so wie es zu Karneval Fädelszüge gibt, passiert das offensichtlich auch immer, wenn.
2: Ja, genau, das stimmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Definition Fädel äh, ganz klar gemacht worden: Einkaufen, Schule, Kirche. Und das sind die drei Sachen, die ja ein Fädel auch ausmachen. Jedes Viertel hat eine Einkaufsstraße und dann traf man sich da natürlich. Und dann war natürlich das Schöne, wenn man sich dann noch an der Glühweinbude dann nochmal traf aus dem Veedel, weil man kennt sich im Veedel.
0: Und gemeinsam Glühwein trinken macht ja auch mehr Spaß. Genau.
1: Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann. dann der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann. War schlecht. da hatte man nur Pech, da hatte nur Rechnungen und man nur in der Täsch. manu in der Täsch. Ja, was fängt uns dann dieses Jahr, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ja, was fängt uns dann dieses Jahr, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Der, Weihnachtsmann. Der, Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann.
0: Was kann ich denn auf dem Weihnachtsmarkt erleben? Gibt es da auch irgendetwas typisch Kölsches? Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt als Besucher hier bin, was muss ich unbedingt nach Hause
2: mitbringen? Ach, oh, das ist eine Geschmackssache. Vielleicht bringt sich einer eine Kugel mit, wo Gruß auf Köln oder Weihnachten in Köln draufsteht. Eine rot-weiße natürlich. Da kann man eigentlich gar nicht so direkt zu sagen. Es gibt eigentlich so direkt typisches kölsches Wein. Doch, es gibt was. Nämlich den dummspekulatius Das ist also, äh, wo der hier auf dem Roncalli-Platz verkauft wird. Und das ist vielleicht so eine kleine Besonderheit, da das wirklich ein dummspekulatius gibt.
0: Was ist das Besondere daran, außer dass es beim Dom verkauft wird?
2: <lacht> Der schmeckt einfach gut.
0: <lacht> ich habe gehört, es gibt auch Domsteine, richtig?
2: Domsteine, vielleicht kleine, die man dann zugunsten des Doms verkauft. Aber sonst habe ich, muss ich ehrlich sagen, noch nicht ja, ja. gehört.
0: Das war jetzt, ich sage jetzt mal, Originalzitat, Kölner Stadtanzeiger. Ne? Äh, Domsteine seien äußerst geschmackvoll, weil toll mit Nougat gefüllt. Haben Sie noch nie gesehen? Nee,
2: habe ich noch nie gesehen.
0: So entwickeln sich Gerüchte. Ja, genau. Aber die Kölner sind ja nun in ganz Deutschland und auch weltweit bekannt für Frohsinn. Zuversicht, also ich sage nur et good, wie et good, ne, und Fröhlichkeit, sprich auch Karneval. Und am 11.11. .11. ging es wieder los, ja, und trotz alledem, auch wenn Sie jetzt eben gesagt haben, der Karneval macht Pause, aber irgendwo ein bisschen kommt es wahrscheinlich ja dann doch durch.
2: In diesen kölschen Weihnachtsveranstaltungen, die von einigen Karnevalisten oder die auf den Karnevalsbühnen sich auch betätigen, kriegt natürlich die Kölsche Weihnacht so einen kleinen karnevalistischen Touch. Und wenn man sich auch die Geschichten anguckt, irgendwo sind das immer sehr humorige Geschichten und gar nicht diese heile deutsche Weihnacht mit Sternen und, und Glocken und so weiter, gibt es auch. Aber meistens sind das so die Katastrophen, die es in jeder Familie zu Weihnachten irgendwann mal gibt oder gegeben hat.
0: Ich habe mir auch sagen lassen, dass es beispielsweise, ich weiß jetzt nicht auf welchem Weihnachtsmarkt, auch Glühweintassen, die kann man auch kaufen, habe ich gesehen im Internet, mit Prinz, Bauer und Jungfrau drauf gibt. Also Allah auf dem Weihnachtsmarkt. Ja
2: klar, die drei ist die heilige Zahl, ne? die Trias, Kaspar, Melchior und Balthasar, eben halt auch Prinz, Bauer und Jungfrau.
0: Über die Heinzelmännchen haben wir eben schon geredet. Und ich glaube, das und Weihnachten und Advent passt eigentlich ganz gut zusammen, welche Rolle spielen denn die einzelnen Menschen in der kölschen Adventszeit und um Weihnachten?
2: Wenn Sie sich die Bilder angucken am Altermarkt, diese freundlichen kleinen Menschen... Dann die alles das auch machen, was der große Mensch macht. Ich glaube, dann kriegt man dieses Gefühl zu, zu den Heinzelmenschen, dass sie sehr dass sie sehr viel Menschliches haben. Nicht nur das, das Zauberhafte, sondern die Darstellung der kleinen Heinzelmenschen. Also nicht als böser Zwerg, sondern als liebenswürdiger Helfer, was sie ja so wie sie Kopisch auch beschrieben hat.
0: Die sind ja auch, sagt die Geschichte, ja eigentlich wirklich Wohltäter gewesen.
2: Genau, das waren die Wohltäter. Nur die Kölner haben nicht versaut.
0: Schicksal. Ja. Für all diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, wieso haben sie das versaut?
2: Die Schneiderin war neugierig und wollte die einzelnen Menschen sehen und hat Erbsen auf die Treppe gestreut. Und da sind sie die Treppe runtergepurzelt und gestolpert. Und dann haben sie sich ganz flott aus dem Staub gemacht, wie es auch in einem Kölschen-Gedicht heißt. Obwohl der Karl Verbühr ihnen am Krieg so ein schönes Gedichtglied geschrieben hat, sie sind für heute leider noch nicht wieder aufgetaucht. Und deswegen müssen wir alle arbeiten.
1: Wir ja. <lacht> haben bloß Quartett, quasi ein äh, doppeltes duett Und wir bloßen überhaupt. Im Festzelt in Dockel, bis hin in das Führerbürg. Und im Fastleer, im Sitzungssaal. Wir wollen uns engagiert für Jahre im Quartett. In der Christa und Dom für. mir klungen mühsam rup, da bohren, war mal alt kaputt. Ne Schneesturm, der ist uns bald aus der Schuhe. Heimlich Abend auf dem Dom.
0: Andere Tradition, ich glaube, da kommt man in Köln nicht vorbei, auch wenn man vielleicht vorher zumindest mal so ein bisschen Dialekt geübt und gehört haben sollte, nämlich das Hennessy-Theater. Hat man da noch eine Chance für Karten, wenn man spontan nach Köln kommt, um in der Adventszeit, weil die spielen ja auch immer ein richtiges Weihnachtsstück.
2: Die spielen ein richtiges kind Kinderweihnachtsstück vor allen Dingen. Und ich denke mal, so ein bisschen sollte man im Advent auch wieder Kind werden. Deswegen äh, spontan einfach versuchen, et wie et Fürs Kinderstück gibt es bestimmt noch eher Karten als wie, äh, für die Abendvorstellungen.
0: Und die Wurst spielt auch eine Rolle?
2: Ja, auch. Okay. <lacht>
0: Ja, ist ja ein wichtiger Bestandteil in 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 Hennessey-Stücken
2: ne? Hennessey auf jeden Fall. Und vor allen Dingen vom Ursprung her haben die auch Krippenspiele gemacht. Es gibt zum Beispiel, wenn, ne, wenn man sagt, mach nicht so viel drumrum, mach nicht so Krippe Henneschen. Das war eigentlich das, was man äh, am Anfang gespielt hat, was heute gespielt wird. Die modernen Stücke, das kam so in den 70er Jahren erst, so wie wir es heute kennen. Sonst waren das sehr, sehr traditionelle Stücke. Und eben vom, im 19. Jahrhundert war es biblische Geschichte, immer wo was viel geraucht hat. Und Blitz und Donner kam, Dr. Faustus. Also nicht so diese, diese Hänneschen-Stücke, wie die Kölner sie heute kennen.
0: Wenn man hierher kommt, sollte man natürlich, glaube ich, auch Köln genießen. Und zu Genuss gehört natürlich, dass man auf jeden Fall in eine Kölschkneipe gehen muss. Das gehört irgendwie dazu. Für alle Auswärtigen, die noch nie hier waren, gibt es ein paar Dinge, die man in Kölschkneipen nicht machen sollte. <lacht>
2: Man sollte nicht unbedingt ein Wasser bestellen. Dann könnte es sein, dass man gefragt wird, ob man auch Handtuch und Seife mitbringen sollte.
0: Der Göbis, der ist ja nun auch unterwegs und hat immer. Wie heißt dieses Teil eigentlich noch? Dieses das,
2: das ist der Kranz. Ja.
0: Hat immer so einen Kranz dabei, da also ist immer frisches Kölsch drin. Und Kölsch zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es in sehr kleinen Gläsern serviert wird. Wie stoppe ich denn den Kürbis eigentlich, damit er mir nicht unaufgefordert ständig neuen, vollen Kölschgläser vor die Nase stellt?
2: Eigentlich nur, indem man den Deckel aufs Glas legt. Dann weiß der Kürbis Bescheid.
0: Darf man den dann auch wieder runternehmen nach einer Zeit?
2: Wenn man eins trinken möchte, denke ich bestimmt.
0: Ja. Wie ist das überhaupt? Haben die Kölschen, die haben ja, glaube ich, eine ganz besondere Beziehung zu dem, wo die Düsseldorfer die Nase rümpfen und der Kürbis, wenn man in Köln, glaube ich, in Alt bestellt, durchaus schon mal sagt, ah, das Bier haben wir nicht. Ne? Aber es gibt ja viel, unglaublich viele Brauereien und unglaublich viele Biersorten in Köln und jeder hat so sein Lieblingsbier. Wie hat sich das eigentlich entwickelt?
2: Das ist eigentlich Geschmackssache. Das, das hängt damit zusammen, Hat der eine lieber ein herberes Bier möchte und der andere lieber ein süßes Bier möchte. Das ist reine Geschmackssache. Kölsch braunsaale sie alle. Kölsch ist als regional geschützte Spezialität eingetragen. Aber eben, wenn ich einen anderen Hopfenzusatz nehme oder ein bisschen das Malz ein bisschen länger darre, dann kommt da ein bisschen mehr Zucker rein. Und dann wird das eben halt süßer oder sauber. Reine Geschmackssache.
0: Wie finde ich jetzt die für mich... Richtige Kneipe, weil man läuft hier rum. Da Gaffel, da Sion, da die Malzmühle oder sonst irgendwas. Wo gehe ich denn am besten rein? Ich weiß, das ist jetzt fast ein bisschen böse, wenn ich Sie das frage, weil Sie müssten jetzt Farbe bekennen.
2: Also ich gehe ja mal am liebsten in die Malzmühle. Erstens, weil sie eben nicht so gerade touristisch überlaufen ist. Und wenn ich selber Gäste habe, gehe ich gerne in die Malzmühle. Sonst, die auch ein bisschen außerhalb vom Schuss ist, das ist die Schreckenskammer am Platz, Weil da ist noch wirklich die Kneipe so, wie man sich sie in den 20er-Jahren vorzustellen hat. Die haben noch Quarzsand auf, auf den Holzdielen. Dadurch laufen die Leute, die Dielen, immer blank. Das ist eigentlich so noch die, die Kneipe, wo, wo man die meisten Vorstellungen hat, wie so eine kölsche Fädelskneipe ausgesehen hat.
1: Der fünfte Tag im
2: Dezember,
1: Freddy's verdächtig Kusch, hat dem Papa sings Socken wie dieser Lebo ihr Dusch. Damit sie nicht Stinke für die Tür gestellt Wer der Nikolaus gedrückt nach vom Himmelszelt. Onkel Max meet wie jedes Jahr, der heilige Mann, kriegt vom Papa eine Zähne, der Jodje buchen kann. Und der Mam hat sich extra, der hohe Velf. Spül was so und die Velve ist verhelf. Und es Lisa, das Klein, wo die ganze Nacht war. Und er die ihr Ledchen Jü. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, wo sind all die Geschenke bloß her? Weihnachtsmann, loh mich an, die wird vielleicht noch...
0: Mehr. Kölsche Weihnacht, wie mache ich mir die zugänglich? Auch da gibt es ja durchaus Veranstaltungen während der Adventszeit, wenn man sich umschaut, wo man äh, so ein bisschen in die Sprache, in die Gedichte, in die Tradition eintauchen kann.
2: Die kann man über die verschiedenen Ticket-Counter, kann man sich da das Beste, was einem gefällt, raussuchen. Das ist auch eine Geschmackssache. Der eine will ein bisschen lautere Kölsche Weihnacht haben, der andere möchte was essen dabei. Ich denke an den Weihnachtsengel vom Tommy-Engel, äh, der sich zur Weihnachtsfeier auch einen Ingolf Lück dazu holt. Wobei ich dann schon wieder ein bisschen grenzwertig finde, ob das überhaupt noch was mit Weihnachten zu tun hat. Das ist einfach eine Sache, was man gerne hören möchte. Will ich traditionelle Lieder hören? Will ich traditionelle Geschichten hören? Das ist ganz unterschiedlich auch.
0: Die Kölner und Weihnachten im Allgemeinen ist ja gerne von der Gans die Rede bei uns in Deutschland, wenn es zu kulinarischen Verlockungen kommt. In Köln gibt es aber noch was anderes.
2: Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Ich denke mal, die Gans steht bei vielen auf dem Programm. Man muss ja auch überlegen, dass eigentlich erst in den 60er Jahren, 70er Jahren der Heiligabend mehr in den Vordergrund gerückt ist. Deswegen musste es ja früher am Heiligabend immer noch schnell gehen, der, der berühmte Kartoffelsalat mit Würstchen. Und erst am ersten Weihnachtstag wurde dann das Festmahl serviert mit, für die Familie.
0: Und der Sauerbraten, der spielt da keine Rolle. Ja,
2: also, so, das ist ein klassisches Kölner Gericht, ja. Aber da das jetzt unbedingt ein Weihnachtsessen war, ist mir so nicht geläufig.
0: Aber die Kölschen lieben ihren Sauerbraten.
2: Auf jeden Fall.
0: Ich komme noch auf ein paar andere Sachen, von denen ich einfach nur wissen will, stimmt's oder stimmt's denn nicht? Der Kölsche schmückt seinen Baum mit Kugeln in Rot und Weiß.
2: Das wird's geben. Das wird es bestimmt geben. Eine Geschichte, da hat einer geträumt, dass Ostern und Weihnachten aber einen Tag fiel. Und das war dann der Rosenmontag. Der hat dann auch noch Luftschlangen in den Baum gehängt. Wird es geben? Ja, glaube ich, ganz bestimmt.
0: Früher war mehr Lametta. Spielt das traditionell noch eine Rolle?
2: Bei einigen auch. Bei mir nicht.
0: Christmette im Dom, eine Tradition, die vermutlich, zumindest für diejenigen, die Weihnachten nicht nur als Geschenkeüberreichung auffassen, was, was sehr gerne wahrgenommen wird.
2: Ja, wobei eine ganze Zeit lang war die Christmette im Dom auch keine besinnliche Sache, weil viel rein und rausgegangen wurde. Mittlerweile ist man doch wieder dazu übergegangen, den Dom wieder als Kirche zu betrachten. Und äh, man muss natürlich schon früh genug da sein und sich Decke mitbringen und Handschuhe mitbringen, weil man sonst keinen Platz im Dom bekommt. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die innerhalb anderer Pfarreien stattfinden. Zum Beispiel in St. Peter. Da waren ja viele Jahre die Jesuiten drin. Und die waren ja immer schon moderner. Und die haben dann auch eine besondere kindgerechte Weihnachtsmette gemacht, die natürlich auch von den Erwachsenen sehr gerne besucht wurden. Weil die zum Beispiel ein Krippenspiel ganz anderer Art da aufgeführt haben, dass eben die heilige Familie in Institutionen in Köln Herberge gesucht hat. Die waren zum Beispiel, damals war der Walfisch noch ein Nobelrestaurant. Die hatten das Geschirr vom Walfisch, beim Walfisch waren. Sie waren beim Erzbistum, wo sie keine, keine Unterkunft gefunden haben. Und dann war auf dem Altar dann die Krippe. Und äh, es war auch ein echtes, lebendiges Jesuskind dabei. Und wenn das Kind noch nicht getauft war, dann wurde das am heiligen Abend nachmittags auch noch getauft. Mit Tieren dabei, ein Landwirt brachte ein Kälbchen, ein, Stall, ein kleines Gehege für Hühner, es zwitscherte irgendwo in Wellensittich. Das war dann für die Kinder dann auch ein bisschen was Besonderes.
1: Schnee, weiße Weihnacht ist angesagt. Doch ich höre leicht Leisdroppe, heute ist der Renn um einem Dach. Ne Plastikstelle ich von an, ingem Norbe in der Boot. Wo wieder wärme mit Tats, ich hab mit Weihnachten sonst nix am Hut. Jans allein, Jans allein, und für mich löch, ne Plastikstelle. Ganz allein, allein, der Lösch in eb und nicht den Bethlehem. Ganz allein, allein, der Lösch in eb und nicht den Bethlehem. Der Lösch in eb und nicht den Bethlehem.
0: Kölsche Weihnachten. Gibt es wirklich typische Christdachleder?
2: Gibt es, wobei man sagen muss, das erste Kölsche Weihnachtslied hieß Sitt hörschlich, le still, also seid ganz leise und still. Eben, dass man das Rennen und Jagen hinter, hinter den Geschenken äh, wieder ein bisschen zurückfahren sollte und sich wieder auf das Wesentliche, auf die Krippe, auf Weihnachten wieder konzentrieren sollte. In den 70er Jahren, der Konsum, immer mehr Geschenke für die Kinder, dass man wieder sagen muss, da gibt es ja noch was, das Kind in der Krippe.
1: Sitt sit still, et kann nicht je Überlege Unbesinne ist es besser. Die paar Wochen noch, die paar Wochen noch, die paar Wochen noch, dann am ist das best.
0: Das sind ja, glaube ich, auch alles diese Lieder, welche die erst, ja, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind.
2: Genau, vorher kamen Weihnachtslieder, man sagt die klassischen hochdeutschen Weihnachtslieder stille Nacht, aber Kölsche Weihnachtslieder gab es gar nicht, erst seit 1976. Es gab einen Kinderarzt und der machte für seinen Gartenverein, machte der Musik und das ist so gut angekommen dass die dann auch andere Musik gemacht haben. Und er war eigentlich der Erste, der kölsche Weihnachtslieder geschrieben hat und die dann auf dem Weihnachtsmarkt am Altermarkt im Rahmen des Musikprogramms da gespielt hat.
0: Und es müsste nicht Köln sein mit ganz, ganz vielen dialektal gefärbten Musikgruppen, wenn nicht die Blackfills, die Höhner, Bauweier und wie sie alle heißen, da drauf gesprungen werden?
2: Ja, weil... Man festgestellt hat, dass es wenig Liter Musikli musikalische Literatur gibt, und man dann die aufgefordert hat: Mach doch mal ein paar Weihnachtslieder oder was Kölsche Weihnacht, die man dann auch einfach nur auflegen kann, sich hinsetzen kann, ein Plätzchen essen kann und sich die Lieder anhört. Und dann dazu ein paar Gedichte, Erzählungen, der Klassiker, dem Nikolaus bei der Familie Quanz, andere Weihnachtsgedichte, die dann dazu kamen. Aber eben auch sagen, wir feiern nicht Stille Nacht, Heilige Nacht, sondern wir feiern in Köln. Dass das dann eben zum Heiligabend auf dem Dom kommt, wo die Posaunengruppe die, die Posaune einfriert, weil es zu kalt oben auf dem Turm ist.
0: Dann wünsche ich Ihnen fröhliche Weihnachten, was ich gerne noch mitnehmen würde. Akustisch ist eine echte kölsche Weihnachtsgruppe.
2: Ich wünsche euch glückselig glückseliges Christkind.
0: Ich wünsche mir alles Jude Zum
1: Fest und zum Neuen Jahr Ich kann doch
0: wirklich
1: gebrochen
0: Lemming Frau, die ist
1: nicht mehr da
0: Als der Weihnachtsmann nach der Bescherung
1: ging, du nahm er einfach mit.
0: Und als ich
1: es endlich bemerkt hat, da wurde halt längst zu spät. Fröhliche Weihnacht, will ihr Schöne Bescherung, der hätte gedacht? Fröhliche Weihnacht, ihr weiß ich beschenkt, mich nur zu bedienen. Wort Monika lädt, ja, Wort Monika lädt, mich nur zu bedienen.
0: Wort Monika lädt.